0: Du hører en podcast fra NRK P2. Guro Tarje med Anne Sønnevåg, dere er kommet i studio med nyheter fra forskningens verden, og vi skal begynne med begynnelsen bokstavlig talt, Anne. Ja, det skal vi, og da er spørsmålet, når oppstod sex? Ja, hvis vi ser bort fra Adam og Eva, mener du?
1: Ja, hvis ja. vi da ikke velger å flytte Edens hage ut i havet, og tenker oss at Adam og Eva var to pansrede små fisker som svømte omkring, ikke i Gineseretskjøen da, men i en skotsk innsjø for 385 millioner år siden. Vi snakket da om våre forfedre i ytterste konsekvensmona. Disse panserfiskene var forløpere til haier og rokker, så senere ble til landdyr og til mennesker.
0: Og hos disse urgamle panserfiskene, som du kaller det, finner vi opprinnelsen til sex?
1: Ja, i hvert fall hvis du med sex da mener et slags samleie. Men ikke tenk deg misjonærstillingen. Se heller for deg to panserfisker som danser square dance, ja. side om side, der har er utstyrt med et L-formet kjønnsorgan, som man då fører inn i hundens åpning, som ikke akkurat er silkemyk, men kanske heller å sammenligne med et rivjern. Et rivjern? I bokstavlig forstand da, eller? Ja, i bokstavlig forstand. Med ja. små tagger som sørger for at hans kjønnsorgan blir sittende fast så lenge som nødvendig for befruktning. I tillegg hadde disse små panserfiskene små finner som hjalp de til å balansere under akten, så det var rene vannballettene der.
0: Ja, så disse fiskene som levde for 385 millioner år siden, de gytte ikke de i parret seg som pattedyr? Er det det som er det overraskende?
1: Ja, det er det. For inntil nå så har forskerne ment at de aller første virveldyrene, de drev med ytre befruktning, altså at hun gyter sine egg i sjøen og han etterpå sprøyter melk over eggene. Og at indre befruktning, som vi og de fleste andre landdyr driver med, var noe så utviklet seg fra ytre befruktning. Men denne studien tvinger forskerne til å revurdere den teorien. Ja, hvordan da? Ja, fordi denne panserfisken er så gammel at alt tyder på at den helt fra starten har drevet med indre befruktning. Og faktisk først senere gått over til ytre befruktning. Og det er akkurat motsatt av det, vi, av det som vi har trodd, sier Per Allén, som er professor i biologi ved Uppsala Universitetet, som har vært med på den australiska studien til han snackat till Sveriges vetenskapliga
2: Men vad vi finner här är att när vi ser på de här tidigaste käkförsedda ryggradsdjuren pansarhajarna som man ser någon sorts ursprungsgrupp till både strömmingar och människor så finner vi att grupp efter grupp landar de som vi tittar på har inre befruktning. Det tvinger oss i så fall att anta att yttre befruktning typ strömming har uppkommit från inre befruktning och det är väldigt svårt att begripa hur det skulle ha gått till evolutionärt.
1: Så nu har forskarna fått nog att tänka på hur har att egentligen gått till evolutionärt, men de finner sig att uta det också hvis vi ger det lite tid. Och studien där är då i sista nummer av tidskriften Nature. Ja.
0: Och så ska det handle om energiproblemena här på kloden och de är snart löstguru och det ville i alla fall vart en väldigt fin nyhet att presentera
3: här i Echo. Ja. Jeg må jo si at jeg stopper opp da jeg leste en annen artikkel i Nature den andre har lest, og så at Lockheed Martin, altså en av verdens største produsenter av forsvarsutstyr, de sier at de skal ha en fungerende fusjonsreaktor klar om ti år. Ja, fusjonsreaktor. Hvorfor er det så oppstiktsvekkende? Altså, fusjon er den energikilden som sola bruker, og der oppe så smelter lett atomkjerner, hydrogen, sammen til en tyngre helium, og i den prosessen så dannes det litt ekstra energi. Og nå har forskere funnet ut at det er mulig for oss her på jorda å etterligne dette også, men da bruker vi litt tyngre kjerner. Men det er utrolig vanskelig å få til. En ting er at sola er varm, stor og tung, og den klarer derfor å få disse kjernene som egentlig ikke vil smelte sammen, men det gjør det altså likevel der oppe. Men skal vi klare det, så må vi komme opp i en temperatur på mange hundre millioner grader. Men hvis vi får det til, så har verden en ubegrenset mengde med ren og klimavennlig energi.
0: Og nå har
3: altså Lockheed Martin sagt at de skal få til dette veldig vanskelig. Ja, og om det sier Bjørn Samstedt, som er fysiker og senerforsker ved CISRO Senter for klimaforskning, følgende.
2: Min kommentar er stå på og lykke til. Vi håper jo, og kanske er kanskje litt, litt sleivete sagt, men det Lockheed Martin har gjort så langt er å, egentlig, å si at vi har nå tenkt å prøve å utvikle en spesiell type kammer hvor man kan holde fast varme gasser med magnetfelt. Dette prøver man jo i mange forskjellige eksperimenter verden over, for eksempel i det gigantiske eksperimentet ITER i Sør-Frankrike, hvor man prøver å holde fast disse deuterium og trissumgassen i en slags smulteringsform et kammer. Det er da en maskin som er ja, nei, 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 kjempestor, den er på størrelse som en fotballbane, både i høyden og i, 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 i bredden. Det den bruker man flere ti år på å bygge, og vet ikke enda om det kommer til å, å fungere, så kommer det til å nyttig energi. Det Lockheed Martin nå prøver, er å lage en mindre utgave, en som ska få plass bakpå en lastebil omtrent, og de hevder att det kan de få til, fordi de har en lurere måte å bruke magnetfeltene til å holde fast disse deuterium- og tritiumgassene på.
3: Planen er att det skal lages en vart hvert eneste år, når de kommende fem år, og deretter så skal den bruke fem år til på å lage en kommersiell reaktor. Og det kan jo fungere, sier Samsvett, men...
2: Det høres, for de av som har fulgt fusjonsforskning litt, grann, vilt ambisjøst ut. Det hadde vært fantastisk hvis de klarte det, så for all del la dem prøve. Men jeg tror jeg og de fleste andre forholder oss retten være litt skeptiske inntil vi har sett noe som faktisk fungerer, for fusjonsforskning har vist seg å være trygtelig vanskelig.
0: Da ja, får vente og se hvordan det går. Anne, du har funnet flere nyheter, og nå handler det om kreft. Ikke alle folkeslag er like utsatt for å få brystkreft. Det finnes forskjeller mellom
1: folkegruppene. Ja, det gjør det. En amerikansk studie viser at det er lyshudet eller hvite som har størst risiko for å få brystkreft. Med risiko på rundt 13 prosent i løpet av livet. Mens afroamerikanerne er litt mindre utsat al procentrisiko og mennesker fra sør og melle Amerika har mindre en 10 procent risiko. Ogænge så trodde det forskan at dette skytes at bland euroæne så er noen genvarianter som øka risikoen for briskæft mer utbrent er en utbrett er bland andre folkeslag. Men det stemmer ikke? Nej det er vist ingenting så tyder på det. Deremot så har forskere ved universitet i Kalifornien i San Francisco oppdaget en genvariant som beskytter mot en bestemt type brystkreft. Og denne genvarianten stammer fra indianere, og dermed har en del mennesker fra Sør- og Mellom-Amerika også varianten.
0: Men du sa en bestemt type
1: brystkreft, er den veldig vanlig? Det er den så kalles østrogenreseptoren negativ. Den står for 20-30 av alle brystkrefttilfeller, og den kreftfremme rammer i større grad yngre kvinner og er av mer aggressiv type. Men
0: hvor vanlig er dette gunstige genet?
1: Det er rundt 20 av kvinner fra Meksiko og Kolumbia som har vært med i denne studien, som har arvet dette beskyttet-genet fra en av foreldrene, og de har derfor 40 prosent redusert risikoer for å typen brystkreft. Mens 1 prosent av kvinnene da har fått denne genvarianten fra begge foreldrene, og deras risiko er redusert med hele 80 prosent.
0: Men da vet vi altså at en grund til at Latinamerikaner ikke rammes like mye av brystkreft som europæere,
1: men kan denne kunnskapen brukes til noe mer? Ja, kanskje, for når forskningen finner ut mer om hva dette genet gjør i kroppen, rent biologisk, så mener forskerne at det kanskje kan føre til nye medisiner mot denne formen for brystkreft.
0: Guro, en nyhet til. I så lukket du med ja, nyheter om at energiproblemene kan være løst, og nå skal du få meg til tro at jeg kan ta en medisin som gjør at jeg lever lengre. Når
3: kan jeg få en slik medisin? Ja, det kan du gjøre allerede nå. nå? <laughs> ja. Det er bare et par uker siden det var ett internasjonalt symposium om aldring i Basel i Schweiz. Og der kom det fram at i dag er det flere millioner mennesker som bruker relativt billige medikamenter mot forskjellige sykdommer. Men Mona, så viser det sig, at disse også antagelig forlenger levealderen til brukerne. Ja, så altså nå er jeg veldig spent på hvilke
0: medikamenter
3: det er snakk om. Har du tenkt å fortelle oss det? Ja, det kan jeg godt. <laughs> ja. Den første medisinen man ble på brukes under transplantationer for å dempe pasientens immunforsvar og hindre avstøting av det nye organet. Men så fant man altså litt tilfeldig ut att dette medikamentet også forlenget levealderen hos dyr. Og da ble det en eksplosjon i jakten på andre medikamenter som lignet på dette her. Og det dukket blant annet opp en kreftmedisin som heter Evrolimus. Den har da også nå testet på mennesker med ganske godt resultat når det gjelder forlenget levealder. Og så er det andre kandidater, det er medicin mot type 2 diabetes, det er aspirin og det er statiner som skal forebygge hjertesykdom. Hvorfor forlenger disse medikamentene livet? Altså, noen av disse medikamentene påvirker immunforsvaret, og det er jo nettopp et slitent immunforsvar som gjør at vi etter hvert får sykdommer som vi til slutt dør av. Aspirin og statine på sin side ser ut til ha en betennelsesdempende virkning, og betennelser er en av mekanismene bak aldring, mener forsker dag. Så disse mekanismer har med andre ord not til felles, sier Steinar Madsen i Statens legemedelverk.
2: Det ser ut som disse legemidlene kan bremse en del sentrale mekanismer og også bidra til kroppens reparationsmekanismer blir mer effektive. Det har egentlig med noe som man kaller for kalorirestriktion altså at man ska spise litt færre kalorier, fordi da ser det ut som kroppen blir bedre i stand til å reparere seg selv. Så her er det på en måte gå omveien om noen mekanismer inni cellene i stedet for å bare spise litt mindre. Og hvor fornuftig det er, det kan man jo lure på.
0: Ja, Guro, jeg lurer på, hvor mye kan levealderen øke med hvis vi tar disse medisinene?
3: 7-10 år, sier i hvert fall Mikael Blagos-Klonny ved Roswell Park Krebsenter i New York i New Scientist. Og han mener at vi allerede i dag kan utvikle effektive kombinasjoner av disse medikamentene for å øke levealderen, og så sier han at mange av disse forskerne som var på denne konferansen, de tar allerede en sånn liten koktail da. Men nå man vi si at dette er ikke Steinar Madsen spesielt begeistret for, blant annet fordi at noen av disse medikamentene har kraftige bivirkninger. Men
0: bør vi leve lenger eller strebe etter det? Det er en del etiske problemstillinger
3: der. Ja, absolutt. Vi snakker om overbefolkning, livskvalitet og vem det er som skal få disse medikamentene. Men trenger det egentlig å bli et problem? For det har leve lenger, hvis vi også blir friskere, det kan ha en fordel, sier Madsen.
2: Altså vi, vi har det vi kaller sykdomskompresjon. Altså du klemmer sammen sykdommene mot slutten av livet. Og jo lenger du holder fisk, jo fortere dør du faktisk.
0: Ja, så kan vi vel tro at mange lar seg frist av som gjør at man kan leve lengre. Takk, Guru Tarjem og Anne Synnevåg for nyheten. nyheter fra vitenskapens verden.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.